0: إيه صح يعني في إيش يعني بعض النساء يكون عندهم الدورة غير منتظمة تنتظم هذه هذا استعمال لك طيب إذا لا بأس ثاني أشيء بالصحة هي بعضها في كل لكن يمكن نتمكن من مجيء هنا واسمح له هي كل الأدوية هذه بعضها ما يزود اللي اصلا إيه كثير لكن لكن أنا ما أظن إن وزارة الصحة تسمح له هكذا أبدا يمكن فيها جزء يسير ما ياثر. هو جزء. ايه جزء يسير ممكن ما ياثر. بس انا سالتك سالته قبل ذلك قلت انه هذا ما يصدق عليه انها خمر يعني اذا كان هذا الشيء يسير. ايه. ما يصدق عليه حكم الخمر. نعم ما في شك. هذه واحدة، الثالثة دهان مستوردة من بلاد مصانية هذه ما فيها شيء. الأصل السلامي ما عليك شيء ان شاء الله ابد. شيخ بعض الأدوية يسكت يا شيخ. نعم بعض رؤية الكحة تكون مسكرة والله ما ما إذا ثبت هذا بعض المدمنين يأخذون الزواج كلها لكن هل إنها مسكرة؟ سكر حقيقي يعني تغطي العقل على وجه اللذة نعم إذا شرب كل الزجاجة يسقط هل يشرب شيء إذا كثر معلوم ما هناك هي ماشية يا شيخ ممنوعة هنا ما أصرفها الصيدلي الا بروشته الطبيب، لان فيها يعني بعض عندنا حالات بالبحرين. اي اذا شرب جرورتين يا شيخ يصير كانه شرب دورة خلص فعلا يا شيخ. كيف؟ اذا إيه؟ شرب جرورتين من من حقة الكحة. اي. إيه؟ اي. يعني مرة واحدة. اي. يسكر. اي سكر يعني سكر خمر
1: أه. آه. يعني يا شيخ، دلوقت دلوقت سكر مخدر يصير. اه. يا
0: شيخ ما هو ما سكر هذا الكحة تصيب الإنسان من النوم شوي. كأنها ملومة إيه؟ يعني. اي. سكر مخدر ولكن ليس سكر. نعم أحسنت هذه أعزها السكر ما نات العقل على وجه اللذة والطرب يكون الإنسان نشوان فرحان نعم مجرد فقدان العقل أو الدوخة آه. وهذه ما يمسك ما مثلاً قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. أنا عندي البيع. كتاب البيع وهو 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 مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر بذكر أحدهما على التأديب غير غيب وقرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بال... لا بالعبادات وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لأن لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح، ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح يعني أدلته أربعة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ولا حديث هذا كثيره مثل قول لا يبع بعضكم على بين بعض واما الاجماع فمعلوم بالضروره من دين الاسلام واما النظر النظر الصحيح فلان الانسان يحتاج الى ما في يد غيره من متاع الدنيا ولا وسيله الى ذلك الا اما بالظلم واخذه منه قهرا واما بالبيع فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع فأحله الله عز وجل وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وتنظيمها للمعاملات بين الخالق نعم تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض. وتنظيمها للمعامله بين المخلوقين بعضهم مع بعض من اهم الامور. لانه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا واعتدى الناس الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمه ومن مقتضى عدل الله عز وجل ان تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع الى اهوائهم وعدوانهم. ثم ان اطول آيه في كتاب الله في ايش؟ آية الدين وهي في المعاملات بين الخلق. فكيف يقال ان الشريعه الاسلاميه هي هي تنظيم المعامله بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءه. قال أجل القراءة يعني آداب قضاء الحاجة في السنة آداب قضاء الحاجة في القرآن آداب الجلوس إذا قيل لكم تفسروا في المجالس فافسحوا آداب الاستئذان آداب, آداب الدخول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الشريعة والحمد لله الشاملة و و لكل شيء لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه ومن الأشياء ما يكون داخلاً تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه بل نقول إن النصوص وافئة بكل ما يحتاج الناس إليه ولكن منه أشياء منصوص عليها ومنه اشياء تدخل تحت القواعد العامه طيب حكم اذن حكم البيع الجواز بالكتاب والسنه والاجماع والنظر الصحيح طيب عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح جائز بالاجماع لقوله تعالى وأحد الله البيع بعضهم يقول ان هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يقال جائز بالكتاب والسنه الإجماع لكن المؤلف له وجهه نظر اراد ان يبدا بالاجماع ثم يذكر مستنده لان الاجماع قاطع للنزاع بخلاف النص النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه لكن الإجماع قاطع للنساء و و و و لكل وجهة من قال ابدأ بالكتاب والسنة والإجماع فنظر فله نظر لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة اما معلوم واما خفي على بعض الناس والا لا يمكن والا فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع بلا مستند من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال وهو مبادله مال ولو في الذمة الى اخر هو الضمير يعود على البيع وقوله مبادله الى اخره هذا تعريف له بالاصلاح وله تعريف في اللغه تعريفه في اللغة أعم من تعريفه بالاصلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد أن الحقائق الشرعية اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية. إلا في بعض الكلمات مثلا الإيمان في اللغة محله القلب لأنه إقرار القلب بالشيء. لكن في الشرع ايش؟ اعم يشمل قول اللسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادر لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من من المعاني الشرعية طيب إذا البيع في اللغة أعم من البيع شرعا فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديع فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة لأنه مأخوذ من من الباع إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر لكن في, في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. انتبه للشروط. أولا نعم أولا مبادلة مال. ما المراد بالمال هنا؟ المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. كل عين مباحة النفع بلا حاجة هي المال. فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسجارات والأواني والعقارات وغيرها كل عين مباحة النفع بلا حاجة انتبه فقولنا مباحة النفع معناه لا بد أن يكون فيها نفع فالعين التي لا تدخل فيها لا تدخل في هذا التعريف الاعيان التي ليس فيها نفع لا تدخل في هذا التعريف. وقولنا مباحة النفع خرج به محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف فهذه لا تسمى مالا او لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجه احترازا مما يباح نفعه للحاجه او للضروره. فمثلا الميته تباح لكن متى؟ للضرورة جلد الميتة إذا دبر يباح للحاجة وأيضا مقيد ما يباح له استماله في اليابسات على المشهور من المذهب إذا لابد من هذا القيد عين مباحة النفع ايش؟ بلا حاجة طيب آه كلب الصيد عين عين مباحة النفع لكن لحاجة ولهذا قيد قيدت منفعته بقيد معين فتبين الآن ما هو المال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة طيب وقول ولو في الذمة لو تدل على أن هناك شيء مقابل قول ولو في الذمة تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمه. وهو كذلك. والذي يقابل ما في الذمه هو المعين يعني المعين او في الذمه. يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقع العقد على شيء في الذمه ويظهر هذا في المثال. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب كتاب ثاني امامه هذا ايش؟ معين بمعين ليس في الذمه واذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشره ريالات هذا معين بايش؟ بما في الذمه حتى وان كنت قلت عشرة ريالات لان ما عينته في ذمتي طيب اذا قوله ولو في الذمه افادنا ان المال الذي يقع العقد عليه يكون معينا ويكون في الذمة مثال معين هذا الكتاب بهذا الكتاب في الذمة هذا الكتاب بعشرة دراهم واضح؟ طيب كيف مو هو واضح؟ معين بما في الذمة طيب بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات اين العشرة؟ لا لا امامك بعت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا او هي في مخباتي ايضا ولكن ما قلت ما اخرجتها من مخباتي وقلت هذه هذه الدراهم هذا معين بإيش؟ بما في الذمة طيب وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة ما في الذمة بما في الذمة. وهو كذلك أيضا فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ليلات ثم ذهب الباع يزن إليه السكر وثم وأنا أخذت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه هنا العقد وقع على ايش؟ لا لا ما في معين هذا وقع العقد على شيء في الذمه بشيء في الذمه ما في اشكال سياره جمله معترضه يا اخوان واضح جماعه ما هو واضح؟ اللهم اللهم بين اشتريت منك كيلو سكر بعشره ريالات فذهبت أن تزن السكر وانا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي العقد أول ما وقع على ايش؟ شيء في الذمة شيء في الذمة بشيء في الذمة في الذمة لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماصة وأتيت أنت بالكيلو من من السكر وضعته على الماصة وقلت اشتريته منك هذا الكيلو بهذه الدراهم صار معين بمعين صار معين أما الأول يعني ما عينا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت أنت هذا الكيلو فصار الآن معين بمعين ومعين بما في الذمة إيش؟ و... و... بما في الذمة بما في الذمة تمام طيب قال المؤلف أو منفعة مباحة كما مر في دار منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة مبادلة مال بمنفعة مباحة مثاله ممر في دار كيف ممر في دار هذا رجل له دار وله جار دار وجار الجار بينه وبين الشارع فقال الآخر اشتري منك ممرا في في دارك الى ايش؟ الى الشارع قال طيب ما في مانع اشترى منه الممر الى الشارع بدراهم هذا يقال ان مبادله مال بايش؟ بمنفعه فليس للجار الذي اشترى من من جاره المنفعه ليس له الا الاستطراق ليس له إلا الاستطراق من من داره عبر بيت جاره إلى الشارع فلا يتصرف في هذا في هذا الممر يعني لو قال أبا أبلط الممر يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فلصاحب الدار أن يمنع مو ملكك أنت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة لك المنفعة لك علي ألا لا أحول بينك وبين الانتفاع ما لا آتي يوم من الأيام وأضع العراقيل أمامك لا لأنك تملك المنفعه فهذا إذن مبادرة مال بإيش بمنفعه طيب تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع والأعيان إما مشار إليها وإما في الذنب أليس كذلك طيب وقول المؤلف منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف قال بع علي الانتفاع بهذه الآلة مثلا الآلة تسوى 100 ريال قال اشتري منك الانتفاع بها فقط 50 ريال قال بعت عليك يجوز او لا؟ لا يجوز، لا لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل. من عمل عمل ليس له أمرنا فهو رد، طيب قال بمثل أحدهما متعلق بمبادلة يعني أن نبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما طيب بمثل احدهما تعطينا الان صور متعدده معين بمعين معين بما في الذمه ما في الذمه بما في الذمه وتاتي المنفعه الان منفعه بمال معين منفعه بمال في الذمه منفعه بمنفعه ولهذا ذكر في الشرح ان هذا يشمل تسع صور ولا نحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد. نعم. لكن على كل حال هذا هذا الضرب. يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء. مال معين. مال في الذمة. منفعة. أنت إذا ضربت بعضها ببعض. ثلاثة في ثلاثة. تسعة. لأن التبادل بين هذه الأشياء. فتأتي مثل أول بمال معين. يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ثم نأتي بالمال في الذمة يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ثم نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معين بمال في الذمة بمنفعة هل جميع الآن تسع صور ونسره الله لا 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 يلخبط رؤوسهم قد تقولون يعني ما دام هي مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المسمن. فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم. الفعل وقع على ايش؟ على كتاب إذا هو المثمن بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن هذا القائد فما وقع عليه الفعل فهو المثمن وما دخلت عليه الباء فهو الثمن طيب يقول على التابيد انتبه الى الان نحن الان في شروط في شروط التعريف لا بد ان يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من من الاجاره الاجاره فيها مبادله لا شك استاجرت منك هذا البيت بمائه ريال فانا الان استاجرت معينا بما يا اخوان استاجرت منك هذا البيت بمائه ريال معين بما في الذمه كذا لا ما يخالف منفعه ألا سيجوز عقد البيع على المنفعة طيب هذا لا نقول إنه بيع لماذا لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على انه اجاره؟ هذا ينبني على قاعده معروفه عند الفقهاء هل اذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح او يلغى كله؟ في خلاف طيب غير ربا وقرض الربا لا يسمى بيعا وان وجد فيه التبادل فاذا اعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو ايش؟ عين عين بعين مبادرة عين بعين لكنه ليس ببيع ما الذي اخرجه؟ اخرجه ان الله جعله قسيما للبيع وقسم الشيء ليس هو الشيء قسيم الشيء ليس هو الشيء احل الله البيع وايش؟ وحرم الربا اذن ليس الربا ببيع والا لما صح التقسيم طيب وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وان وجدت فيه المبادلة ياتي الانسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم اقرضتك اياها الان الدراهم معينه ولا غير معينه والقرض يعني رد القرض لا في الذمة فهو يشبه مبادرة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية ظاهر ولا غير ظاهر؟ اللهم الهمنا طيب لو بعت عليك درهما بدرهم لا اقبضه منك الا بعد يومين ربا ولا غير ربا؟ طيب اقرضتك درهما قرضا بتعطيني يا بعد يومين جائز؟ اي اذا لو قلنا ان القرض بيع ما صح القرض في, الأم في الاموال الربويه لانه يؤدي الى تاخير القبض باقراض الشيء بجنسه. ومعلوم ان تاخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربا. طيب اذا قال قائل ما الذي اخرج القرض عن البيع وهو مبادره مال بمال. قلنا اخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا اللي اخرجه. فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق نعم الثاني لا شك هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلًا لنية المرابي لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى لا تظلمون لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فصار القرض على نقيض مقصود ايش؟ الربا اذ ان المقصود منه الارفاق فلذلك خرج عن كونه بيعا اذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاد، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعا، وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا، إيش؟ لا بطل القرض في جميع الربويات، نعم بجنسها. واضح نعم لا ما بالله على شان اللي وقع عليه العقد هذه عند يعني مساله سياتينا ان شاء الله تعالى هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد او لا المذهب انها تتعين بالعقد؟ عرفت فاذا قلنا بالقول الثاني لا تعين جينا بشيء اخر انه كتاب بكتاب وهذا يتعين بالاتفاق. عرفت ولا لا؟ طيب شيخ بارك الله فيكم يلزم الذي جعل في ذمته شيخ وقال <سؤال> سأعطيك هذا البيت او هذا ال هذه الدكان هذا الدكان يعني بإيجار سنه او بيت ولكن في ذمته كاني احد اقطار المال في ذمته يلزمه يا شيخ مكاسبة؟ لا مكتبة ولا مكتب سند حاجة لا 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 بد من كتابة منهم لا ينسى احدهما أو يموت يعني إذا يعني يكون في شيء إذا قال لا لا من جهود أو أو كتابة إذا لم يجي. يعني إذا لم يفعل داني. إذا يأخذ رهن حتى يصلط على 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 بيته أو على الثكنه ثم غدا ينكر أو ينسى الأخ محجوم البارح قال في قول الرسول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرقوا عليهم بيوتهم بالنار قالوا يستدلوا بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا السنباط يستدل يستدل استدل على جواز الحب شرافي هذا يرد من الحديث بوجوه ها؟ يرد من من الحديث بوجوه ايه منها ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الحاكم والسلطه العليا هذا الوجه الثاني ايوه ما خالفه يقول انا انا اريد مداهمه السلطه العليا او نائب السلطه العليا ما ابي الناس ياكلون بعض على بعض النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ها. طيب هذا واحد. الشيخ الهم هو واسط بين التردد والشعر. قال الشاعر: هممت ولم افعل وكنت وليت لي تركت على عثمان تبني عليه، وهو لم يفعل. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ولكنه لم يفعل. طيب. أنت عندك عينه. يعني كما قال الاخوان يعني هم ولم يفعل اي نعم. ولقائل ان يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمة ان لا يداهم وان لا يحرر فليس في دليل لكن الدليل هو انه اذا قوت القرائن اذا قوت القرائن في تهمه بيت ما فلولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل انسان يتهم شخص يداهم هذا ما, ما يمكن تكون مسألة فوضى <تصفيق> الثانيه هي وهي ها ايش؟ <تصفيق> احداث محل المنكر مثل دور الحلقه يعني بجوز الحلقه تذل من اجل ذلك الاخوان يقولون همه ولم يفعل إي نعم. هل, هل يمكن أن إيش؟ الدرس الماضي يعني كثير من أنا عن نفسي لم أفهم ما فهمت شيء لا يعني لم كما في الأول. طيب في الدروس الماضية إيه إلا أن المعاملات أصلاً من مثل العبادات. العبادات يمارسها الإنسان دائماً. فهو فاهم من قبل طيب ها؟ ايوه اي صحيح يعني يشبه عندك إلى فصل إلى الفصل إلى الفصل إلى فصل ومن جامع طيب أولاً هل فهمتم البيع لغة واصطلاحاً؟ فهمتموه؟ هذه واحدة. ثانيا هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر؟ طيب. ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعددة؟ نعم نعم وش بقت؟ <تصفيق> ايش بقت؟ نعم؟ ايش بقي؟ يا شيخ كيف طيب هذا التعريف الآن تقول عرفنا التعريف مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض تقول عرفنا التعريف واضح زين هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يخرج الإجارة لأنها ليست على التبيت مؤجلة بأجل معين هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع لأن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء طيب هل فهمتم أن أن القرض ليس ببيع لا هذا لا إله إلا الله القرض غير بيع ليس ببيع لكن طيب أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وفاء وهذا القرض هذا القرض هذا حقيقة القرض تجي الإنسان إن سلف سلفاً ريال وتوفيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعاً ما صح لماذا لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القرض ولولا إخراج القرض من حد من تعريف البيع ما صح قرض أبدا واضح إلا إذا كان القرض في غير الربويات إذا كان في غير الربويات لا بأس يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات لأنه يلس يلسلزم تأخير التقابض من الطرفين واضح طيب اذا قل ما الذي اخرجه عن البيت قلنا لان المقصود به الارفاق ما قصد المعاوضه ابدا قصد الاحسان الأخير الذي جاء يساله القرض او يعرف حاله واقرضه ها في اشكال الان؟ في اشكال يا هذا هو هل فيه اشكال الان ولا لا؟ الحمد لله طيب نعم لو انه في غير النبويات ممكن ان يسميه يمكن قرض قرض نعم نعم الرسول استقرض بكر بكرا ورد خيرا طيب يقول مؤلف رحمه الله اما مساله الصور فانا قلت لكم امس هي في الدرس الماضي لا احب ان نشرحها ونتكلف شرحها لان فائدتها قليله من جهة ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس والفائدة فيها قليلة والإنسان إذا عرف عندنا ثلاث أشياء مال معين ومال في الذمة ومنفعة وأن البيع أن التبادل بين هذه الأشياء إذا عرف ذلك عرف أن الصور لابد أن تكون تسعة صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد بايجاب وقبول ينعقد اي البيع والانعقاد ضد الانحلال والعقد بمعنى إحكام الاحكام وربط الشيء بعضه ببعض تقول عقدت الحبل اي ربطت بعضه ببعض وكلمه ينعقد وصف لجميع العقود سواء البيع الاجاره، الرهن، الوقف كلها يقال فيها ينعقل لانها ربط واحكام وشد ينعقل بايجاب وقبول، الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري فالايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه والحقيقه اني قلت او من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط والا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا فالوكيل مثلا بائع وكذلك من يقوم مقام المشتري بايجاب وقبول لكن اشترط المؤلف ان يكون القبول بعده لانه فرع عنه بحيث يقول بعتك هذا فيقول قبلت فلو تقدم وقال قبلت ثم قال الثاني بعت فإنه لا يصلح لأن القبول فرع الإجابة نعم بقبول بعده ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع يعني ما قال لابد يكون بلفظ البيع فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه مثل أن يقول بعتك هذا الشيء أعطيتك هذا الشيء ملكتك هذا الشيء فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع أي لفظ يدل عليه فهو, فهو فإنه ينعقد به وهل هذا شامل لجميع العقود فيه خلاف فمن العلماء من اشترط للعقود الفاظا م... ل... لبعض العقود الفاظا معينه وقال لا بد من الاتيان بها كالنكاح مثلا قال لا بد يقول زوجتك واداه يقول قبلت ومنهم من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا وهذا القول هو الراجح وهو المتعين وهو اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لان المعاملات ليست عبادات يتقيد الانسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه رهنا فهو رهن وما عدوه وقفا فهو وقف وما عدوه نكاح فهو نكاح فالصواب ان جميع العقود ليس لها صيغ معينه بل تنعقد بماذا بما دل عليه ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره أبدا إذا قالوا مثلا النكاح ذكر الله بلفظ النكاح قلنا والبيع ذكر الله بإيش بلفظ البيع فهل تقولون أنه لا بد يقول بعت يقول لا ما هو لا ما هو شر إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بايجاب وقبول بعده قال وقبل نعم وقبله قبله يعني ويصفه ايضا بقبول قبله لكن في صور معينه هذه الصور لا بد ان تكون داله على العقد لا بد ان ان تكون داله على العقد مثل يقول بعني كذا بعشره فيقول البائع بعتك انتهى مع أن القبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب لكن نحن قعدنا قاعدة أنه ينعقد بما دل عليه طيب لو قال أتبيعني كذا بكذا فقال بعتك هل ينعقد لا يستفهم الآن هو يستفهم الآن أتبيعني فإذا قال بعتك يقول قبلت ولهذا عندنا بلفظ أمر أو ماض مجرد عن السفام ونحوه لأن المعنى حاصل به طيب لو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك نعم لماذا لأنه دل عليه لأنه دل عليه الإجابة القبول الآن وإن سبق فهو دال على أن الرجل قابل فصار الآن ينعقد إذا تقدم القبول على الإجاب بشرط أن يكون دالا عليه على القبول أما إذا كان لم يدل كمضارع استفهم هل تبيعني كذا أو تبيع أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر قبولا نعم مرضيا قال متراخيا عنه في مجلسه متراخيا هذا حال من القبول يعني ان القبول يجوز ان يكون عقيب الايجاب ويجوز ان يكون متراخيا عنه اما كونه جائزا عقيب الايجاب فالامر واضح قال بعتك هذا بعشره قال قبلت القبول هنا أعجب. اعقب الايجاب وهذا لا لا اشكال فيه يجوز ان يتراخى ان يتراخى عن الإجاب فيقول بعتك هذا بعشره ثم يسكت المشتري فكر لان الانسان قبل ان قبل ان يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبه فيه فاذا قال بعتك ربما يتريث وتزول هذه الرغبه وأحب شيء إلى الإنسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده هذا هذه السلع في يد البائع إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بعتك نعم إذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة قال نعم أبيعه عليك بعشرة فهنا لو تأخر القبول فلا بأس طيب لكن يقول إذا تراخ عنه بد من شروط أن يكون في مجلسه وأن لا يتشاغل بما يقطعه أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه أما كونه في المجلس فهو 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 احترازا مما لو كان في غير المجلس بأن قال بعتك هذه السلع بعشره ثم تفرق ثم رجع وقال قبلت فهذا لا يصف هذا القبول لماذا؟ لتغير المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السياره بثلاثين ب30000 ما النوع ب30000 فقال مررت اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب نعم وشو والله انا سأني هذه النتيجة قال هذه النتيجة مش طيبة ثم قال قبلت يصح ولا ما ليش؟ تشاغلا بما يقطعه بما أخطأ. إذن لابد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عاقبة يشترط أيضاً في القبول الآن فهمنا أن يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما ستفيد. يشترط أن يكون عاقبة الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه الشرط الثالث أن يطابق القبول الإجابة أن يطابق القبول الإجابة فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة يصح ليش اختلف طيب قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة لا يصح لماذا؟ لعدم المطابقه طيب لو قال قبلته بأحد عشر انتبه لهذا قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر هو لا شك انه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع من مصلحته إذن يقول بائع خلاص آخذ العشرة والباقي لك إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع طيب الشرط الثالث للقبول أن يكون مطابقا للإيجاب أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونورا الا ان القدر نقول اذا زاد فقد زاده خيرا ولا وعاده ان البائع لا يرد الزياده هذا هو العاده والغالب ثم قال المؤلف وهي الصيغه القوليه هي يعني صوره الايجاب والقبول الصيغه القوليه وهذا يشعر بان هناك صيغه غير قوليه وهو كذلك وقد ذكرها بقوله وبمعاطات وهي الفعلية معاطات يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول وهذا الصيغة الفعلية إذا للعقد صيغتان قوليّة وفعليّة القوليّة هي الايجاب والقبول والفعليّة ما هوش ما هي؟ اي يعني ما بك تنظر الفعليه هي ايش؟ المعاطاة المعاطاة عاد لها ان تكون ان تكون معاطاة من الجانبين وان تكون معاطاة من البائع وان تكون معاطاة من المشتري مثالها من الجانبين ان يكون هنا يعني ادويه مثلا قد كتب سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء السعر بوعاء الثمن ويأخذ الدواء هذه إيش؟ معاطات من الجانبين كل واحد منهم ما تكلم وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع هذه معاطات من الجانبين معطاة من البائع قال اعطني بهذا بهذا الدرهم خبزا فاخذ البائع كيس الخبز اللي بالدرهم كم عددها اربع اخذ الكيس بها اربع واعطاه هذه معطاة من 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 البائع المشتري قال اعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معطاة من من المشتري قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة المعطاة هنا ممن؟ من المشتري البائع قدر الثمن وعوجه قال بعتك هذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يرجع فيه الى ما تعرفه الناس والناس كلهم يتع... قد تعرفوا بان هذه المعاطاة المعاطات عقد ولا غير عقد عقد يرونها عقد يرونها عقدا واضحا خلاصه الدرس ان للبيع نعم ان لعقد البيع صيغتين قوليه وفعليه القوليه هي الاجابه والقبول والإجابة هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه وعرفتم شروط القبول وأما الصيغه الثانية فهي صيغه الفعلية وهي المعاطاه علل الشارح بعلة ينبغي أن نفهم قال لعدم التعبد فيه لان لأنه ما فيه تعبّد بالصيغة كل ما دلّ على العقد فهو عقد. كذا يا سعد. فكل ما دلّ على العقد فهو عقد. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجب أو يشترط من البائع والمشتري أن يكون عاقلاً؟ ما جاءت الشروط بارك الله فيك، الشروط سبعة. الشروط سبعة. تاتي ان شاء الله. ترافيا عن يعني قالوا عليه السلام انه الى القبول نعم لا 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 ما هو هذا صحيح يعني العباره فيها شيء من القلق. تراخي يعني بعده اي نعم لان اذا صار قبله ما اسلم ترافيا عنه سابقا عليه نعم 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 ها؟ بدات طيب آه القبول نعم لو ان انسانا اذا قال من بعتها هذه السلعه في السياره ثم قال استشير هنا وذهب الى المجلس وقال لها بعد يوم ما ينفع لازم ان يعجل الاجابه اذا تعرفنا سأل هذا رجعنا الى اصله وان ما عدهم ناس بيان فهو بين شيء. نعم الان صيغه القبول قلنا لا بد ان تتاخر عن الإيجاب الا ما إلا إلا مسؤولي نعم عندما مثلنا اذا كان على صيغه الاستفهام نعم تبيعني كذا نعم هذه صيغه القبول لا بد ان يعيد القبول مره اخرى بعد الإيجاب اي نعم ما يكتفى ب ما يكتفى. أتبيعني تابعني لا مثلا يقول بعد ذلك قبلت. <تصفيق> نعم. ممكن اقول إن يا قسم. أحسن. مهم من نوع من ليست نوعا من الصيغة القولية بل هي قسم من 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 صيغه العقد صيغه العقد قسمي. لا ما يقول الصيغه نعم. البيع <تصفيق> بيع ايش؟ <تصفيق> نعم. يشترط الحلول والتقابض. اي <تصفيق> نعم. إذا بعت مثلا اشتريت منك كتابا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات. هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة لابد أن لا نقول عشر تليات تحل بعد أسبوع مثلا ما تكون مؤجله تكون حالة ولا بد من قبض أحد العوضين إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن إما الدراهم وإما الشرح لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق لأنه يكون بيع دين بداية. <تصفيق> إذن الناس احد يقول لا لا بي لا تحضر من حدا ما صوره لا صوره مشروطه. صوره مشروطه. وفائده الان اذا قلت اشتريت منك شرح من عقل ب 10 ريال. هل هذا معين؟ الشرح غير معين. والريال؟ إذا هذه بس نقول الآن حضر الريال ولا حضروا الكتاب نعم فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدونها لكن شرط للصحة لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيت نعم بيجينا إن شاء الله بيجينا بيجينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل مو على سبيل الشرق والبسط متناخي <تصفيق> هذا لا إلى صار بعده إلى صار بعده نعم نعم هو لما الاجاب بعت عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد الآن هذا العقد الإيجاب القبول صار بالعقد مع العقد مع العقد مباشر بعتك هذا الشيء بعشره سكت انت ثم قلت قبلت يقول حاله المجلس كحال العقد هو الان غير متصل بالايجاب لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض كيف يعني؟ الآن إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشره فقلت قبلت هذا عقل ولا لا؟ طيب بعت هذا الكتاب بعشره وسكت الآن ما صار فإذا قلت أنت بعد يعني مده قبلت فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس يقول فالمجد حال المجد حال العقل انت الوقت الله سميك ما نسميه الصلاه والسلام على رسول الله صلى وسلم. وسلم الله عليه وسلم في كتاب البيع فإن تشاغل بما يقطعه بطلا وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما فلا يصح فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع مباحتة. مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار وذود القز وبزره. بزر. وبزره والفيل وسباع. والفيل, والفيل والفيل. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسر والسرجين النجس والأذهان والأذهان النجسة. بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الأولى أن يذكر حكم البيع لأن التعريف يستلزم التصور تصور الشيء وبعد التصور يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائره عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقال ابن طيب القيم في النونيه ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحرمان البيع جائز وقد سبق لنا ان انه جائز بالكتاب والسنه والاجماع وإيش والنظر الصحيح لكن لا بد فيه من شروط ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا وللعقود شروطا وللتبرعات شروطا لأنها لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه وإلا اصارت المسألة فوضى فالشروط من ضرور من ضرورات انتظام الاحكام ولهذا كان البيع له شروط والايجاره لها شروط والوقف له شروط والرهن له شروط وهل مجرى حتى تنضبط الاحكام وتنضبط وتنت... وت... العقود البيع له شروط سبعه فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر فالجواب التتبع ان العلماء تتبعوا فوجدوا انه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعه وربما تدور على ان شاء الله تعالى سنبين انها هذه السبعه تدور على ثلاثه امور الظلم والغرر والربا لكن التفصيل حسن الاول التراضي منهم التراضي منهما اي من البائع والمشتري. اشترط التراضي من البائع والمشتري. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم ب... يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. ومعنى التجاره عن تراض اي تجاره صادره عن تراض منكم. هذا من القران وفي السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه انما البيع عن تراضي والنظر يقتضي ذلك ايضا لاننا لو لم نشترط التراضي لاصبح الناس ياكل بعضهم بعضا كل انسان يرغب سلعه عند شخص يذهب اليه ويقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك وهذا يؤدي الى الفوضى والشغب والعداوه والبغضة فإذا الدنيا على التراضي من ايه؟ من الكتاب ايه؟ من ايه؟ من والسنه والنظر الصحيح فلا بد من التراضي قال فلا يصح من مكره بلا حق لا يصح البيع من مكره بلا حق والمكره هو الم... الملجأ الى البيع المغصوب على البيع فلا يصح من المكره الا بحق فلو ان رجلا جائرا سلطانا جائرا فلو ان سلطانا جائرا ارغم شخصا على ان يبيع هذا هذه السلعه لفلان فباعها فان البيع لا يصح لانها صدرت عن عن غير تراضي ومثل ذلك ما لو علمت ان هذا البائع باع عليك حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبع عليك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي لكن دلالة الحال على أنه غير راض وقوله فلا يصبح مكره بلا حق أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكره بحق فلا بأس لأن يعني هذا إثبات للحق يعني إذا أكرهنا الإنسان على البين بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوان مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى في هذه الحال في هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته لماذا؟ لأن لأن لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك ومثال آخر أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا يمكن لا تمكن قسمتها فطلب أحد الشريكين من أن أن تباع فأبى الشريك الآخر فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا. عندي مسأله ذكرها في الشرح اذا أكدها على شيء فباع ملكه من اجل دفع ما اكره عليه يعني جاء انسان ظالم واكرهه قال لابد تدفع الان ألف ريال والا حبسته الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟ أنتم فاهمين السؤال أكره على أن يدفع مائة ألف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه صحيح؟ هو بغير حق معلوم قال لازم الآن تدبر لي لمائة ألف وإلا في الحبس أو هدده بالقتل بقى. فباع بيته هل يصح؟ طيب إذن في المسألة قولاني لأهل العلم وأريد بأهل العلم أنتم آه نعم الأص... إذا إذا طبقناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال على دفع المال جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلف منه يستقرض يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك واضح إذا هو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيح بقي ان يقال هل يكره أن يشترى منه بيت لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه فهل يكره أن يشترى منه أو لا قال الفقهاء أنه يكره أن يشترى منه يكره أن يشترى منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكره لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه ليش؟ لدفع ضرورته والصحيح أن في ذلك تفصيلا إن كان الناس كله سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره فهنا لا نقول يكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا ان نشتري اذا علمنا ان ان في ذلك رفعا للاكراه اما اذا كان المكر لا يمكن ان نتراجع عن اكراهه فلا وجه لكراهه الشراء منه بل ان الشراء منه في الواقع ايش احسان اليه فالصواب التفصيل في هذا المساله الشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد من العاقل البائع والمشتري جائز التصرف وهنا قال جائز التصرف ولم يقل ولم يقل جائز التبرع وذلك لان لانه لا يشترط ان يكون البائع او المشتري جائز التبرع يشترط ان يكون جائز التصرف فالتبرع اضيق من التصرف من جاز تبره جاز التصرف ومن جاز و... وليس كل من جاز التصرف جاز تبر طيب أن يكون جائز التصرف فمن هو جائز التصرف من جمع أربعة أوصاف أن يكون حراً بالغاً عاقلاً رشيداً هذا جائز التصرف من جمع أربعة أوصاف أن يكون حراً ثاني بالغاً عاقلا رشيدا الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده ووجه ذلك أن العبد لا يملك ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرف صبي بغير إذن وال حتى وإن كان مراهقا لو كان له أربع عشرة سنة وكان حادقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه لم يبلغ صغير والدليل على ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين أولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد طيب والمجنون و... والعقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه فلو ان رجل اصيب بالهذرات هرم كبر وجاء انسان وقال لا انا ببيع عليك أبيع لك بيتي وبيع لك سيارتي وبيع لك عيالي وبيع لك كذا نعم يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعه أليس كذلك؟ نعم لا يصح لماذا؟ لفقد العقل ومن شرط جواز, جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا طيب قلنا رشيدا من 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 الرشيد الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بمئة المهم أنه يحسن التصرف يحسن التصرف ضده السفيه ولهذا قال المؤلف. وسفيه اي ولا يصح تصرف سفيه بغير اذن ولي فان اذن فانه لا باس وهنا نسال من الولي الولي هو من يتولى ماله وسياتي ان شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين المطلق والمعين، المطلق بأن يقول: خذ هذا المال اتجر والمعين أن يقول: خذ هذا المال اتجر في شيء معين كبيع الدجاج، بيع البيض، بيع الأشياء الخفيفة هذا ظاهر كلام المعلق ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يقال بغير اذن ولي في الشيء المعين بأن يأتي اليه ويقول انا اريد ان اشتري مثلا دبابا فيقول اشترى او يأتي اليه ويقول انا ابيع اريد ان ابيع دبابي مثلا فيقول بع إلا في الشيء اليسير الذي جرت العاده في اعطاء الصغار اياه فلا بأس و ولكن هل يجوز أن يأذن للسفير أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة بقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن طيب هذا الشرط الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف الحرية والبلوغ والعقل والرشد قال الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة أن تكون العين التي وقع العقد عليها للشراء مباحه النفع بغير بغير حاجه هذه تقتضي ثلاثه شروط ان يكون فيها نفع وان يكون النفع مفاحا وان يكون وان تكون الاباحه بلا بلا حاجه انتبه شروط ثلاثه فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع مثل آلات اللهو فإنه لا جوز بيع آلات اللهو لأنها لأن منفعتها محرمة وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة وخرج بقول أن تكون أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا يصح بيعها فلو ان شخصا جمع صراصر صراصر في اناء وقال لانسان أبي عليك الصراصر تعرفون الصراصر هل يجوز بيعها؟ لماذا؟ ما فيها نفع لكن لو قال لو جمع جرادا في اناء وقال أبي عليك هذه الجراد ليش؟ لأن فيها نفع مباح. طيب إذا الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع. طيب وقولنا من غير حاجة احترازاً مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب الكلب مباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشي فلا فلا يصفه فلا يصفه بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد طيب الهر يجوز بيعه ها؟ طيب ما في نف؟ نعم في ما هو؟ نعم الواقع أن الهر فيه نفع يأكل الفأر ويأكل الحشرات يأكل الأوزار يأكل الصراصر نعم بعض الهرا يحو يدور على الإنسان إذا نام يدور عليه وتجد لصدره حركة صوت وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة خبطها بيده ثم إن اشتاها أكلها ولا تركها هذا نفع ولا نفع. هذا نفع ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر يجوز بيع الهر لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن لأن أكثر الهرره بل أكثره معتدي لا فائدة منه ويعتدي أيضا لكن إذا وجدنا هر مربع وينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نهي طيب بيع الميته الميته فيها نفس مباح لكنه للضروره مو للحاجه للضروره ولهذا حرم بيعه. طيب اذا ان يكون مباح من غير حاجه ونقول من غير ضروره او او نكتفي بذكر الحاجه بذكر الحاجه لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى، طيب إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا مثل جلد مثل جلد الميتة إذا دبغ فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء وإنما ينتفع به في اليابسات وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلق ليس مطلقا بل هو نفع مقيد ويشترط أن يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط أن تكون أن يكون في العين نفع وأن يكون نفعها مباحا وأن لا يكون إباحته لحاجة وأن لا يكون مقيدا أن لا يكون النفع مقيدا فان كان مقيدا فانه لا يصح بيعه لانه لان المشتري لا يملك به عموم الانتفاع نعم نعم هل لا لا المراد المميز اي وهذه المراد غير المميز ما يا يعني كالمجنون ها الذي لم يميز ما هل الذي لم يميز يمكن يجي واحد يقول تعال اعطني اياه ويعطيها الحلاوه اللي بقرش بريال ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي ايهما اعم؟ المعنى اللغوي طيب وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاح أعم مثل كالإيمان في اللغة التصديق وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمل التصديق والقول والعمل طيب فما هو البيع في اللغة وفي الشرع طيب ما الذي أخرج الربا من البيع شرعا كمال الذي أخرج الربا من البيع شرعا مع أنه مبادرة مال بمال على التأبيد ما حضرت نعم. أنه قسيم وجاء في كتاب الله، قسيم وجاء في قال الله تعالى: وأحل الله البيع على الحذاء والربا، قسيم الشيء لا سميع. أحسنت. قسيم الشيء إلى والعجيب من كمال كان يرد علي في ذلك الوقت. تلك الليلة يقول قسيم الشيء لا سميع. كذلك. نعم. أنا فاهمه كذلك. طيب الأخ آه سامع. ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسعة صور، فما وجهه؟ تعريف هذا يشمل تسعة صور، فما وجهه؟ تكون على أو مال أو طيب. طيب. إما عين أو دين أو منفعة أحد. بمثل أحدها تكون تسعة. وجه ذلك أن نقول عين بدين عين بعين عين بمنفعة شفت الآن آه الأساس هو العين عين إيه الغصن مثلا خلي الأصل الآن العين الغصن عين أيش دين منفع نجعل الأساس الدين دين الفرع عين دين منفعه نجعل أساس المنفعة فالفرع عين دين منفعة فصار صارت الجميع الآن تسع صور طيب ما الذي أخرج القرض عن البيع إبراهيم الإنفاق كذا لو جعلنا القرض من من البيع لازم من ذلك إيه؟ لازم إبطال القرض يعني ما سددنا باب القرض كذا توقفون على هذا يا جماعة نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا فيما يجري فيه الربا لأن لأنه إذا جعلناه بيعًا لازم من ذلك تأخير القرض فيما يشترط فيه القرض نعم البيع له أدلة أربعة أنواع الصحيح الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح طيب تفسير النظر الصحيح الأخوان البعيدين البعيدون مكانا الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك. مثاله؟ الإنسان يحتاج إلى ما في صلاة، ما في دحريج. أنا سعيد لأن بشيء لا أنطلاقة، لا خصلة فرعان، أو دحريج. أو عند القدر. الحاجة داعية لذلك، لأن الإنسان يحتاج يحتاج مثلا لنقل نحتاج إلى طعام، وليس عنده طعام وعنده دراهم. كيف يصل الطعام بماذا؟ اما بالبيع واما بالسرقه او الغصب، فكانت الضروره داعيه الى جوازه وهذا هو النظر الصحيح ومن السنه زهير من السنه السنه قوليه فعليه نعم اما السنه قوليه فقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم البيعان للديار نعم والفعليه الفعليه النبي صلى الله عليه وسلم اشترا جمال نعم كشراء جمال جمال شاهد حسن بارك الله طيب هل ينعقد البيع بالمعاطاه نعم ينعقد البيع بالمعاطاه كيف ينعقد اي معلوم ينعقد البيع بالمعاطاه كيف ينعقد بالمعاطاه بدون لفظ نعم إذا كان الروح على ذلك نعم